0: Моя дача. Доброе утро, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-огородная передача. Но сегодня у нас передача необычная. Мы немножечко изменим тему передачи. Мы сегодня поговорим не про растения. Мы сегодня поговорим прежде всего про людей. Людей на даче. Я, в общем-то... Если вы помните, следите за нашими передачами, слушайте. Так вот всегда стараюсь немножечко избегать тему СНТ, тему законов. Штука эта достаточно сложная эм, и... Вот последние годы, последние годы не получается ее решить так, как хотелось бы, несмотря на ну, многочисленные попытки, несмотря на э, десятки, наверное, круглых столов, э, многочисленные обсуждения в Думе. Но вот проблема есть, проблема висит, она беспокоит многих наших радиослушателей, читателей «Комсомольской правды», поэтому обойти мы ее не можем. Так что давайте мы сегодня поговорим. Говорим про новый закон, который, как вы знаете, был принят Государственной Думой, против которого я активно выступал. Почему выступал активно, я э, объясню немножечко дальше. Поэтому давайте высказывайте свое мнение э, по этому закону. Ну, не только по закону, но и вообще по нашей дачной жизни. Разговор, я боюсь, будет не очень приятный, потому что вокруг жизни внутри садового товарищества, не только внутри, но вообще в садовом товариществе, а это и внутренняя жизнь, и внешняя жизнь. Вот столько за последние десятки лет накрутилось проблем, которые которые просто в некоторых местах не дают нормально людям жить, из-за этого фактически вот это вот, я даже не знаю, как назвать, вот это вот летнее, временное, сезонное поселение, а ведь в большинстве садоводческих товарищ живут летом, там пенсионеры, дети, то есть приезжают по субботам и воскресеньям люди работающие, отпуска там проводятся. Ну, в общем-то, это ну, практически полноценные поселки для России. И, к сожалению, у них нет практически никакого статуса, они находятся вне правовой зоны, то есть выехав на дачу, вы становитесь гражданином пораженных в правах, то есть вы лишаетесь части своих гражданских прав, вы фактически лишаетесь защиты государства, государственных органов по многим-многим вопросам. И... Вот, к сожалению, многократно я пытался, как вы знаете, вот, ну, начиная, вот, лет 10 назад я начал э, теребить президента Владимира Владимировича Путина на больших пресс-конференциях именно этими вопросами по садоводам, чем иногда уже там под конец вызывал такой легкий смех в зале среди коллег-журналистов, ну, вот опять Туманов вылез со своими садоводами, Но как он надоел. Ну да, надоело, проблем то не решается. Вот о ней разговоров много. Э-э, то есть давались задания министерствам, выходили даже поручения президента, то есть, есть два поручения президента. Я принимал участие в их подготовке хорошие поручения, замечательное поручение все по пунктам, четко изложено. Но при этом настолько эта проблема сложная, и настолько ее никто, между нами говоря, не хочет решать. Не хочет решать, потому что, ну, чиновники современной России живут одним днем. Чиновники, губернаторы они прекрасно понимают, что завтра непонятно что. Поэтому вот этот день надо прожить. А то, о чем я говорю, это взгляд в будущее. То есть, это э, работа, которая на годы провести вот реформу в нашей области. И реформа проводится тяжело, со скрипом. Ясно, что никто не полезет из чиновников там, на свою голову что-то делать, чтобы потом, извините, еще и быть наказанным за это. Ну вот такая вот маленькая преамбула, перерастающая в дискуссию с самим собой. Я напомню, наш номер студийного телефона – это 8 800, ровно, 8 800 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер – 8 967 200 ровно 9702. Итак, многократно, вот сколько я себя не помню, я занимаюсь этой проблемой, Лет 15, я имею в виду, это законы, садоводческие товарищества, и вот я помню свой первый визит в Госдуму 15 лет назад, даже больше, может быть, около 20 лет назад было это, пришел я еще так помоложе был немножечко лет 20 назад, лет на 10, да, чем сейчас, сел в уголочки вот такого круглого стола, уж не помню, что там были за люди, потому что вот э, через эти круглые столы за эти годы прошло столько лиц, что даже вот не упомнишь. Но самое интересное, я помню тот самый разговор. Вот тот самый разговор э, о садоводах, это было то же самое, что полгода назад. Понимаете, вот прошло 20 лет, а, извините, разговоры одни и те же, вот надо нам это, надо нам то, давайте это исправим, давайте то исправим, Но что исправим? Если мы внимательно посмотрим, что за эти 20 лет делалось, а я, ну, многие, наверное, накинут упрека, а сам-то ты что там в доме делал? Да, многократно пытался, многократно пытался изменить подход к вопросу, Потому что и я хотел, и мои коллеги, мои коллеги, я имею в виду десятки людей активных, которые работают, помогают мне, и мы вместе работаем для того, чтобы все-таки изменить ситуацию. Так вот, мы хотели и хотим. Изменить ситуацию кардинально, то есть не заниматься какими-то косметическими э, легкими э, ремонтами, не заниматься имитацией. К сожалению, все эти годы шла именно имитация. И вот тот самый 217 закон, который стал сейчас апофеозом, что нам старый 66 закон, давайте примем новый, он в принципе-то по большому счету ничего не меняет. Им, конечно, сейчас напугали очень большое количество садоводов, действительно, напугали, потому что государство сейчас боятся, особенно садоводы, боятся как чумы, потому что я еще не припомню каких-то действий со стороны государства, чтобы там что-то вот там собрались там у губернатора либо еще где-то давайте поможем садоводам чем-то там делом словом хотя бы нет это обычно давайте мы вот нагрузим на садоводах вот это или то давайте вот они будут заниматься этим тем давайте они будут сами себе обеспечивать пожарную безопасность как пожарную безопасность а вот пусть мы обяжем им их купить помпы мы обяжем их купить всякий инструмент, мы обяжем их образовывать пожарные дружины. Ну, в общем, и идет, идет, идет дальше. Ясно, что эти люди, которые говорят про вот эту пожарную безопасность, про повышение, да, нужна она пожарная безопасность, но прекрасно они понимают, что поговорили и забыли, что ничего не произойдет, пожарная безопасность-то не улучшится, потому что все вот эти вот пожелания, они утыкаются в реальность. А реальность такова, что Подгрузить больше еще чем-то садоводческое товарищество, тех людей, которые там живут, а это же в основном-то пенсионеры, которые живут на пенсии, уже невозможно, они находятся на пределе своих выплат. То есть они вот платят членские, членские взносы, еще там целевые взносы. Все, они больше, больше не могут. Сколько их не нагружай и сколько их не заставляй. Поэтому мы пытались сделать так, чтобы государство подключилось к решению наших проблем. Итак, дорогие друзья, сейчас короткая пауза. Звоните, пишите, давайте обсуждать этот вопрос.
1: Моя дача.
0: Итак, дорогие друзья, продолжаем разговор. С вами я, Андрей Туманов. И сегодня мы говорим про новый 217-й закон. Говорим про садовые товарищи, говорим про наши проблемы. И я, видите, вот так вот со вздохом и неохотно... Знаете, осталось до весны 25 дней. 25 дней всего. Ну, немножечко перетерпим Перетерпим это. И я надеюсь, все-таки перетерпим те самые проблемы, которые сейчас на нас свалились, потому что, ну вот, вот реального решения вопроса пока я вот, пессимист в этом деле, пока я могу сказать не предвидится, потому что главное, что сейчас происходит, это безусловно имитация, упрощение и прочее, прочее. Почему упрощение плохо? Я скажу после звонка. Так, у нас Александр Изворониш, здравствуйте.
3: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот по поводу закона, я слышал в том году и говорили, наш Медведев самое, говорил, что э, по просьбе дачников э, по поводу э, прописки на дачу, на дачу, на Бас-Н-Т, вот э, упростить, как это, вот, есть какие-то сдвиги по этому вопросу?
0: А скажите, зачем вам прописываться на даче? Э,
3: ну вот, э, мне то не надо, а вот э, люди, допустим, которым жить негде, пенсионеры, которые вот э, хотят там жить. Вот, они продают, допустим, квартиры и вот хотят жить на дачах. Вот у них, допустим, дом у них, который соответствует там круглогодичному проживанию. Газ, и на многих на есть уже вот, mm-hmm. свет круглогодичный. Вот.
4: О, вот uh,
0: свет писал, свет да. круглогодичный. А теперь давайте вот подумаем. Садоводческое и некоммерческое товарищество. Да, у вас есть свет круглогодичный, там вода, канализация подходит uh, для постоянного проживания. Но uh, для того, чтобы uh, вы там могли постоянно, например, проживать, зимовать, например, кто-то должен чистить снег до вашего участка. А да. у нас
3: э, председатель, у председателя есть трактор, он купил, и он чистит нам дороги. Все у нас, Хорошо. У нас, этим, нормально.
0: Тогда замечательно, тогда прекрасно, но это, видите, это скорее исключение из правил, потому что а в других местах по-другому. А в других местах, например, садоводческое товарищество принимает собрание садоводческого товарищества, отключить электричество на зиму, чтобы там не воровали, чтобы пожаров не было проблем, и фактически человек лишается своего э, законного места проживания. Вот э, то, что то, что с пропиской вот это вот происходит, там, разрешить прописку, не разрешить прописку, это такая большая проф, профанация, понимаете, мы пока еще не знаем, у нас нет определения, что же вообще есть такое садоводческое товарищество, как территория проживания, то есть, понимаете, это есть некая зона, где, э, как я уже сказал, зон, зона э, э, такого правового беспредела. И вот вы там оказываетесь, или человек там любой оказался, потому что ему там жить негде, потому что его там, может быть, там дети попросили уехать из городской квартиры, он там оказался. И что, что, что и как? Вот эти вопросы не решены, понимаете? То, что Конституционный суд в свое время два раза принимал решение по 60-м закону, что за... Запрещение прописки, оно не является законным, и то, что сейчас по судам, по суду, в принципе, достаточно легко прописаться, легко прописаться, но вот прописаться-то вы получите штамп в паспорте, но вы не получите часть той самой социалки, которая придет, приходит к другим гражданам в городе. Поэтому, видите, вот я еще раз пессимист, то что вот некоторые там кричат, давайте мы это разрешим, упростим, а что дальше? Разрешили, упростили, туда напрописались люди, а там возникают вот такие вот проблемы, о которых я говорю, то там свет отключили, то еще, вы знаете, что... В 90%, 90% садоводческих товариществ вообще электричество незаконно подключено. Ну да, вот, вот незаконно, так, так получилось за эти годы, что там эта линия электрическая внутренняя, она, во-первых, там не зарегистрирована, она там э, и иногда сделана, ну что называется, на коленке такими своими м- м- мастерами, э, при этом при этом случись какая-то там техническая проблема, сбой, кто будет отвечать, куда вы побежите, к прокурору, вы побежите к председателю, а председатель скажет, а я не знаю, у меня там вот это все досталось от предыдущего председателя, я ничего не знаю, ну и так далее. Кроме того, садоводческое товарищество ⁇ это образование ну, на сегодняшний день. Так как, видите, оно находится немножко не в правовом поле, внутри садоводческого товарищества нет дружбы и взаимопонимания. Кто-то хочет отремонтировать линии электропередач, а кто-то не хочет, а у кого-то денег нету. Кто-то хочет отремонтировать дорогу, да надо отремонтировать дорогу, там собрание проголосовало, а при этом деньги а давайте деньги не будем на это собирать. А как вот отремонтировать дорогу и при этом деньги не, не собирать? И вот эти вот постоянные моменты, вот договориться очень трудно внутри садоводческого товарища. Во-первых, потому что а, большинство это пенсионеры, которые, вот они бы рады договориться. Вот почему в коттеджных поселках немножечко поспокойнее, хотя и там проблема во, выше крыши, потому что там люди собрались среднего достатка которым там отдать 10 тысяч, а ерунда какая там, на дорогу отдадим 10 тысяч, а вы подойдите в садоводческом товариществе к бабушке, которая живет на одну пенсию, ей отдать 10 тысяч, это значит лишиться лекарств на полгода, это значит она хлеба не купит какое-то время там еще чего-то, то То есть невозможно, а сколько там платежеспособных людей, дай бог половина, и вот так вот получается, что и надо что-то делать, а ведь все бремя этой работы, это свалено именно на нас, то есть Государственные органы, там местная власть, они все умыли руки. Не, не, вы там сами по себе садоводы. Давайте мы вам будем просто давать директивы. Это сделать, то сделать. Собирайте деньги, изыскивайте внутренние резервы. И все. А ведь еще есть проблема между председателем и садоводами. Я вот не встаю ни на чью сторону, я просто знаю, что и, и там есть, ну, скажем так, неправые, и здесь есть неправые. Вот сколько, какой бы хороший председатель ни был, сколько бы он мало денег не собирал, всегда найдутся люди, которые скажут, а он ворует. Потому что мы там 10 лет назад по 5 тысяч собирали взносов, да, а сейчас 10 тысяч собирают. значит, он 5 тысяч ворует, ну... Понимаете, вот у меня есть замечательный там председатель, который, который очень небедный человек, и у него там, он сам из личных средств закрывал дыры, и то его все равно обвиняли, что он наверняка подворовывает. Он в конце концов плюнул и ушел, сказал, ну, ну что, вот я свои деньги туда докладываю, а еще и получаю вот этот вот негатив». С другой стороны, не все садоводы, агнцы, есть люди, которые принципиально, а мы не будем платить, а все, а что вы нам сделаете, а в суд подавайте. И вот кто-то платит на на чьи-то деньги, развивается, делается инфраструктура, а кто-то наплевал на это, не не будем, и все. И и у председателя же он он не суд, он не прокурор, он может только подать в суд. Попробуйте, попробуйте в защите с таких садоводов деньги, у него руки связаны, председатель... По закону не может, например, отключать электричество даже у плательщика. То есть это считается превышением его служебных полномочий. У нас телефонный звонок. Юрий из Волгограда. Здравствуйте, Юрий.
2: Добрый день. Ваш э, вопрос очень важен и актуален. Я э, вам благодарен, что вы его подняли. И думаю, в рамках одной передачи мы его не решим. Действительно, закон, который вот новый принят, это просто профанация, это переписали старые законы и так далее. В общем, ничего он нам не дает. Но я хотел бы сказать несколько о другом. Сейчас, вот в данное современное время, дачи, дачные вот эти массивы, это не просто дачники, бабушки, как вы делаете акцент, это место проживания сотен и сотен э, людей, постоянного причем проживания, которые построили дома жилые. Оформили их как положено. Вот на нашем массиве более 300 семей, я подчеркиваю, не людей, а семей проживает в своих домах круглый год. Это у них единственное жилье. Поэтому я предлагаю сделать кардинально, менять название вот этих СНТ и прочих э, фиктивных каких-то непонятных организаций. Жилые поселки дачного типа, чтобы было наименование поселок чтобы там... У нас нет ни почты, ни першинского пункта. Мы этого и не требуем, понимаете? Мы готовы сами все это сделать. Мы построили сами электролинии, у нас трактор чистит все это своими силами постоянно проживающих. Хотя там мы много людей, которые летники, дачники. вот И что касается электричества, запомните и те, кто слушает. Это э, решается элементарно. По федеральному закону Абонент а единожды подключен к электросети, его не имеет права отключить никакой председатель, никакое правление. Только энергоподающая организация и только... Да, при... да, но я, я об этом уже и
0: говорил, да, совершенно вот верно.
2: Поэтому, если вас вдруг хотя бы одного человека на зиму отключили, идите в суд. Есть прецедент у нас в Волгограде, мы год судились, больше даже. Выиграли все эти суды, апелляции и все остальное прочее, основываясь на федеральном законе. Это неприемлемое право. Человек, постоянно проживающий, имеет право жить по-человечески, а не просто там непонятно как.
3: Спасибо, я вижу,
0: у вас накипело. Сейчас мы более подробно обсудим эту
1: проблему после короткого перерыва. Моя дача. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Моя
0: дача». А мы продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. И я хотел бы вернуться к нашему радиослушателю, который звонил. Вот у него действительно накипело, и я вижу, это человек, который действительно работает в садоводческом товариществе, который пытается что-то сделать. Ну вот, вот Масса отличных людей, которые, которые пытаются самостоятельно наладить жизнь э, вот в тех самых э, не совсем нормальных образованиях, потому что СНТ это, пожалуй, на, на, ну, на мой взгляд, одна из наихудших форм управления вот тем самым хозяйством, которое мы имеем. И вот э, наш радиослушатель совершенно верно он заметил, а вот э, почему бы нам не стать э, поселками, да? Вот я, я-то сам в таком в классическом садоводческом товариществе, такое там город Павловский Посад, такое, ну, из обычных домиков, там практически никто не живет, там может быть там из ста человек там пять, не больше. В основном это летние домики, поэтому вот эти товарищества, они мне как-то вот ближе, но при этом надо понимать, что, например, вокруг круглых, крупных городов, особенно там, где потеплее, там же люди живут, да, постоянно, постоянно, это уже не товарищество, не СНТ, не садоводческие, э, такие классические шестисоточные, это уже нормальные поселки, нормальные поселки. И почему бы, да, не начать с того, что вот такие вот поселки, которые де-факто стали поселками, именно присоединять к населенным пунктам, да, тогда решается масса вопросов, тогда просто переходят из состояния вот этой полуанархии ну хотя бы в плохое управление э, этого поселка, да, там у местной власти там проблемы, у них там дыра в бюджете, там не всегда могут найти нормального там главу администрации тоже проблем много, но это лучше, чем полная анархия, это лучше и мы, садоводы, да безусловно, стремимся, я говорю многократно об этом я встречался, понимаете, я вот прошел За последние 10 лет не было ни одного министра, там вице-премьера, у которого я не был я уж не говорю про Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича, они все меня знают, то есть я, я им плеш проел, что называется, по, по этой теме. И вот сейчас нам пришло на Вайбер письмо, что там 20 лет, а ВОС и не там. С одной стороны, да, ВОЗ и не там, но с другой стороны, по крайней мере, 20 лет назад мне чиновники и министры говорили, нет такой проблемы – Ерунда какая-то, вы там, дачники, сами там где-то что-то сидите, копайтесь, вот сами разбирайтесь. Теперь все говорят, и президент, и премьер-министр, да, проблема существует, ее надо решать. Другое дело, что решение, решение проблемы, как правило, это есть упрощение. Вот помните, в свое время, это было лет, наверное, 8 назад, сначала пытались, пытались нас заставить определять границы  — Определять границы, чтобы ну, ну, нужно, чтобы все-таки границы были определены, как бы, так сказать, не, э, не, не хотели некоторые дачники. Потому что когда границы вот четко определены кадастровым инженером, там нанесены на карты, э, то не возникает потом земельных споров. Особенно, да, даже если вы сейчас дружите, э, то завтра всякое может произойти. Э, э, как правило, земельные споры начинают возникать э, при смене собственника участка, либо это наследование либо это продажа. И вот тут-то начинается. А земельный спор, это штука крайне неприятная, она может длиться многие-многие годы и потребует колоссальных вложений, в том числе на земельные экспертизы и прочее. А я уж не говорю про нервы. Знавал я одну семью, которая еще судилась, по-моему, годов, наверное, с 80-х, еще там с советской власти. Так вот, там три поколения э, мужчин, э, кто-то от инсульта умер, кто-то от инфаркта, и все умирали, что самое примечательное, на даче. Вот стоит, стоит это вот, там, спорта там шел там из-за метра земли, там, кто-то когда-то то ли передвинул забор, то ли кому-то показалось, но, понимаете, вот проблема не решается, люди нормально не живут. Так что я совершенно согласен с нашим радиослушателем, что, безусловно, нужно там, где хотя бы де-факто, может быть, не все сейчас, но хотя бы начать с того, с тех самых коттеджных поселков, которые превратились в коттеджные поселки, будучи де юры садоводческими товариществами, то есть мы фактически... Делаем так же, как в Европе, ведь в Германии тоже в ГДР были садоводческие товарищества, в Литве, в Латвии, ну да, там страны поменьше, там э, ну, легче, это не настолько масштабная проблема, но там не стали делать второе законодательство, там одно для садоводов, другое для тех, кто постоянно живет, там одно законодательство, и по одному законодательству и те, и другие живут. Понимаете, это да, это путь, но почему-то вот этот путь, к сожалению, вот сколько я не предлагал на самых высоких форумах и так далее, почему-то говорят, а это это трудно, это невозможно, ведь никакая местная власть не примет садоводов, потому что на них надо тратить деньги. Ну, если так вот подходить, что если на судоводов тратить деньги, поэтому лучше ничего не делать и и деньги тратить не надо. Ну, тогда мы останемся вот в таком подвешенном состоянии. Чего бы очень не хотелось? У нас телефонный звонок. Станислав из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Ну, во-первых, с глубоким уважением к вам отношусь, вы бьетесь. Как рыцарь, но как Дон Кихот, похоже. Извините. Ну,
0: да, да, Мороз, да. да. Набил шишек да. очень вопрос. много.
4: Да, да, да. Вопрос такой. Но ну, вы единственный человек, который бьется. Значит, вопрос такой. Он дачников касается впрямую, но не только дачников. Как говорили, электрифи- Ленин, да, там электрификация всей страны. Вот по газификации. Значит, на нашем садовом товариществе, мы находимся рядом с Латинским островом, ГРП, ну, точка подключения, понимаете, да, uh-huh, uh-huh. Это распределительный пункт, находится, подчеркиваю, в 35 метров от границы подключения. 35 метров. Мы решили, значит, я решил подключиться сначала индивидуально, но подумал, может, ко мне потом кто-то подключится. Значит, до моего дома там метров еще 150, попросили немного, 2,5 миллиона рублей. Закон Московской области говорит о том, что если до границы подключения менее 150 метров, то это стоит 53 300 рублей, ну там, с копейками. Но только в том случае, если ГРП, газораспределительный пункт, низкого или среднего давления, у нас ГРП высокого давления. Лукавство заключается в чем? Это, э, значит, я не знаю, догадался до этого, дошел ли Воробьев наш любимый, но... Смысл заключается в том, что там не указана, не регламентирована та ситуация, когда мы смогли бы этот ГРП сделать низкого давления, что стоит в разы, в десятки раз дешевле, и тогда бы второе условие, меньше 150 метров, было бы соблюдено, и за 53 тысячи нам бы подвели. Но, они говорят о постановлении правительства Московской области, этот вопрос не предусматривается, понимаете, да? Mm-hmm, mm-hmm. То есть два условия. ГРП низкого давления и менее 150 метров. Это это не лукавство, это преступление. Это преступление. Э Это вот э, лохотрон называется.
0: Да, да, поняли. По газу проблема сложная. По по газу, понимаете, как тут с какого конца не подойди, обязательно тебя кто-то хочет обобрать. Либо за подключение, либо там за проект. Знаете, сколько в Подмосковье, я знаю... Тысяч, десятков тысяч пострадавших, к которым приходили какие-то люди и говорили, давайте мы вас газифицируем, но сначала вы должны заплатить за проект. И вот они платили за проект, после чего люди эти забирали деньги, отдавали им проект и растворялись где-то в тумане, и все. И они оставались обманутыми. Я знаю садоводческие товарищи, которые были несколько раз обмануты и жуликами, вот такими вот мошенниками, и государством. Поэтому с газом, э, ну, вы прекрасно понимаете, если есть какой-то монополист, Это значит, будет проблема. Монополист у нас «Газпром», дальше пошли ниже-ниже, и все, чем ниже, тем... Но все равно они остаются монополистами, вот эти вот мелкие мелкие люди, от которых зависит подключение или не подключение газа. И для них самая главная задача, да, обобрать садовода. То есть, да, они так и говорят, мы работаем за прибыль, а мы, мы, мы не благотворительная организация, поэтому... Поэтому вот в свое время мы даже сделали такую маленькую, маленькую, как бы это сказать, такой кавалерийский отряд из специалистов, которые работают именно по газу. Поэтому вот если какие-то вот проблемы, которые хотите, чтобы я, может быть, туда влез, присылайте э, в Комсомольскую правду адрес, вы в газете найдете, присылайте в Комсомольскую правду, все это попадет мне. Так что и по газу, э, по газу это очень интересное и тяжелое, а когда тяжело, это всегда интересно. С Газпромом повоевать, ну здорово, здорово, там такие хорошие специалисты, что вот если ты кого-то побеждаешь, что это просто как э, арабская пословица говорит, что силен уважают человека за его врагов, то есть чем сильнее враги, тем больше тебя уважают. Так вот, давайте давайте попробуем, давайте давайте создадим группу из бузатеров, потому что Никто, ни одна ветвь власти не пошевелится, э, э, чтобы что-то сделать для кого-то. Все выбивается, что называется, кулаком, выбивается силой. Если вы слабые, несчастные э, и просите что-то, подключите нас, сделайте, вас будут обирать. Только как-то объединившись вот такие вот группы, которые не дают прохода тем самым чиновникам или бизнесменам, которые являются монополистами только тогда мы сможем отбивать свои права. Как вот э, с тем же «Газпромом» и с «Транснефтью» мы начали воевать, когда они начали э, свои зоны э, э, ну, дополнительно, дополнительно проверять, зону отчуждения газопроводов и нефтепроводов. Оказалось, что там много садоводов. Мы объединились с садоводами, мы не стали ждать, пока нас э, сломают, и э, провели пару митингов, и в конце концов на стол Владимир Владимировичу письмо попало, и он сказал, не надо, не трогать садоводов. Это еще, конечно, не факт, что нас не тронут, но, по крайней мере, у нас есть вот такие козыри. Так что, дорогие друзья, это очень трудно. Волшебного рецепта я не знаю, как это сделать, но бороться мы должны и обязаны. Моя
1: дача. Главное аналитическое шоу страны. Халдимовичев, Михаил Владимирович Леонтьев и в команде Анатолия Кудичев замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
2: выработать и донести до народа и руководства мысль о том,
1: как должно быть. Программа Глав тема.